0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说给你听。大家好，我是欧边。大家好，我是边边。今天是一个特别的日子，是中秋节，也是九二一大地震的二十二周年。我还记得当年半夜躺在床上被摇醒。但因为我是花莲人，就是半夜被摇摇，其实还蛮平常的。所以对你来讲是常常会碰到地震，反正花莲人通常地震来都是不会躲的。嗯，然后就想说哦，还在摇嘛，那摇完就继续睡。其实不太知道当下发生了什么事情。那你还记得你当年在干嘛吗？我那时候也是在睡觉，因为我睡觉的时候都会睡很沉，然后我很难得被摇醒。嗯，但是因为那时候很小嘛，那时候我才国小。所以就会想说，哦，就是地震，然后躺在床上，什么事情都做不了，也没有要躲。对，其实那时候我睡梦中，你还半梦半醒的时候，你有点不知道自己要做什么。我妈就突然冲进来，把门打开，然后就说：“妹妹，你没事吧？”这<笑>很紧张，<笑>妈妈都会比较紧张。对，对<笑>但没想到这一阵其实带走了2400多条人命，还超过10万栋的房屋倒塌，就是很惨重的灾情。二十二年前的网络啊，其实不像现在这么发达。但记者是怎么采访九二一大地震的新闻呢？大家会好奇吗？我是蛮好奇的啦，因为印象中就是记者要随传随到嘛，所以。只要有任何的灾情或是重大事情发生，不管是多晚，应该会立刻被口警报社或是立刻指派你要去哪里。但一点四十七分，记者应该都还在睡觉嘛？他们当下的心情是什么？是有想说我要开始立刻跑新闻了吗？还是想说睡醒再行动呢？今天很难得，还跑过九二一新闻地震的记者，毕竟二十二年了，已经很多可能有些都退休了，这样。对，在联合报系已经硕果仅存了。那我们今天就邀请到两位跑过九二一大地震的记者，<笑>一位是摄影记者杜建崇，小杜哥
1: ，Hello， 大家好
0: 。另外一位就是。当年是小记者，但现在已经当上副总编辑，又是你给我记者的常客的林星辉，辉辉哥。
2: 嗨，大家好
0: 。那小杜哥跟辉辉哥，还记得当时地震发生的时候你们在做什么吗
2: ？当时
1: 发生地震的时候，我当然跟一般人都一样，从床上被摇醒
0: 。你们都在台北吗
1: ？对，我们都在台北。
0: 嗯，
1: 然后我们那时候是住在五楼，是顶楼加盖
0: ，很摇吧？对，
1: 很摇。那摇醒之后，从床上跑下来，嗯，摇得这么厉害，就伏在床边，他一直摇，然后一直摇。下一个念头就是想说：，糟了，我们要出去拍照
0: 了，要 uncle 了。所以那时候就已经有意思是，这个地震应该是蛮严重的嘛。是
1: 的，嗯嗯，会出事。对，当时就开始打包准备拍照的东西
0: 。但那时候长官的电话还没打进来
1: ，没有，我们在等讯息，因为那时候已经停电了。站在顶楼那边看，你看不出个所以然来，因为在台北其实它很多地方看不出来有什么灾情。嗯，我自己有下去楼下稍微转了一下，可是看不到什么特别的，什么大楼倒塌那个都没有。我住的地方是永和，那没有的情况之下，你也不能到处乱跑啊。像吴豆仓也到处乱跑，所以我又回家要等电话。嗯，以现在来讲，当然是想说应该要回到报社，可是那时候已经有行动电话了
0: 。是黑金刚吗？
1: <笑>嗯，比黑,比黑金刚还要进步那种毅力性。那时候回到家里面去等长官的电话，应该差不多五点吧，五点才接到。嗯他们那时候已经在报社了，两个主管
0: 就是他们先去报社 stand by
1: 。对，其实那时候我们都睡不着
0: 了，嗯，
1: 因为没有办法睡，你不晓得下一步我们要怎么做
0: 。那辉辉哥呢？你当下也打算开始起床跑新闻了吗？嗯
2: ，那天凌晨一点多嘛，嗯呃，那天应该还没有睡。我那个住外双溪，呃，我住一楼，我、嗯、摇得很大力，所以我就叫醒我太太，我岳母那时候上来台北，把他们两个带到马路去躲那个地震，嗯，瞬间就停电，那我心里那时候就想说，这个地震很大，可能有很大的灾情，绝对不是像那个我们看那个那一年我们追的女孩那样。像呃，柯震东跟那个陈妍希在平行的时空下，还很浪漫的在那边讲电话，嗯
0: ，没有心情讲电话。对
2: 对对对,對，所以那个电影在演到这一刻的时候，我觉得很不踏实，因为那个震是从未有过的震，对，而且可以瞬间让你整个社区两千多户的店都没有了，就知道那个灾情很大。隔天早上一大早，我们的政治组的国会组召集人就说，今天起所有的政治线的记者。都不要写政治新闻哦！ Oh, 你们想方设法用各种的方式，全部去灾区采访新闻
0: 。叫你们自己想方设法进灾区，没有给你们一个方向吗
2: ？完全没有。那时候的记者，他的求生存跟采访都是相当的到位，
0: 求生意志很坚强，<笑>都靠自己。然后
2: 后来慢慢的知道灾区是在中部，所、嗯、以我们知道应该要往中部移动。
0: 对，因为为了准备这一集啊，就捞了联合报系的资料库，就发现哦，原来辉辉哥当年是被派去南投仁爱乡的，然后小杜哥摄影记者嘛，他主要被捞出来的照片都是台中的东势镇，那也知道东势镇是当年严重的几个灾区之一。小杜哥当时直接就杀去东市镇了。你是知道东市那边比较严重吗
1: ？我们先说一下当时的情况哈。其实我们以现在的站在这个角度去回想，当时是有点不可思议，因为当时是完全没有讯息、嗯，停电，没有24小时的新闻台，没有广播
0: ，对，也没有网络及时讯息可以一直更新。
1: 然后电话又不通，你根本不知道外面的世界发生什么事情。在这个情况之下，摄影记者是有什么画面，你就要往哪边去。他不可能像文字记者用想象的，或是没有到现场，然后透过别人的转述，对，就可以写出一篇文章来。我们就是先接到从报社打过来的组长的电话，先告诉我们正央在哪里。嗯，那组长当下就派出了两个人，我是其中一个，我们的另外一位同事他去南投。嗯，因为当初得到的讯息是车龙不断成最严重的两个地方，一个是南投，一个是东市。哦、oh. ，对，当时我就被派到东市去了
0: 。那为什么是找你们两个先去
1: 啊？哎、欸，一个是最资深的、啊、一个是最菜的
0: 。<笑>那你是好刚
1: 好我是最菜的
0: 。哦、oh. <笑>，最菜的通常就是要被分到最艰困的地方吗？就是最苦力这样子。
1: 哎、欸，应该是这么形容、啊，最菜的，但是也是
0: 最欠磨练、
1: 呃，最任命
0: ，<笑>最任命
1: 。呃，体力应该算是也是不错的、哦啊。去到这些地方，你不能够年纪太大，一下子就很累了，你走不动了。嗯、那年轻人比较有冲劲、嗯啊。因为那时候一切讯息都不知道、嗯。所以要先前进到这个灾区去，才能知道它到底发生什么事情
0: 。嗯、所以小杜哥当时最菜是几岁啊
1: ？哦、啊，那时候三十岁
0: 。三十了。那那时候是怎么样前进到东石镇
1: ？当时大约六点回到报社，要拿底片。我们当时是用底,、哦、還帶底
0: 片，对，那时候是底
1: 片，而且底片<笑>没有数
0: 位相机吗？完全没有，还没这样。不但要
1: 底片，而且那个底片是要自己冲的，所以你必须要带药水
0: 。所以摄影记者是自己冲照片，不是去、呃、相片行洗出来哦
1: 。哦，不是，那时候我们全部用底片传真。嗯嗯，我们报社自己有研发一台手提电脑。这台电脑我们称之为“三合一”的手提发稿的电脑哦，因为它可以在上面扫描底片，可以剪裁，可以直接传真回报社。嗯，这、就是我们报社工程师自己研发的
0: 。所以你要带着那个东西一起去
1: 。对，除了底片、药水，还有这台机器，还有我们的摄影器材。嗯，那带的最少的应该是自己的衣服
0: ，没有没有地方可以装行李了吧？的感觉都已经很重了
1: 。没错，你没有那么多空间可以带这些东西。嗯，接到指令要出发的时候，这几个必备的东西一定要带着。嗯，衣服随便都可以买。嗯，专业的装备你如果没从台北带下去
0: ，就完蛋了。就你人到了也没用对。对，
1: 是的。所以我们那时候大概六七点从报社出发。早上吗？对。嗯、呃，那时候报社还不错，配给我们两部采访车，我做一部，另外一部去南投的记者
0: ，就从台北开车下去。
1: 对，然后要从丰原那个交流道下去，嗯、可是光从台北开到丰原就开了五个钟头
0: 。哦，为什么？
1: 我们到中午才下交流道，嗯，整个高速公路都在堵车
0: 。呃，因为大家都要移动嘛，还是路有呃起伏不平、断掉的状态
1: 。高速公路可以走，可以动，嗯，但是那时候没有所谓的1968。嗯,嗯，没有办法知道什么资讯，大家都上了高速公路，不晓得移动要去哪个地方。嗯，我只知道我们堵在高速公路。嗯，那堵在高速公路没有关系，到了中午了，我们要下去省道，要往东市去了，才是最艰困的，因为几乎动弹不得。丰原到东市这条丰市路，因为它在靠近大甲溪那段断掉了。嗯，那大家不知道，只知道往前走，可是你动不了啊
0: ，就被堵在那边。对
1: ，三线道全部都堵住了。到下午的三点多，我还堵在丰原，嗯哼，还过不去，就不知道怎么办。因为报社派一位记者去到灾区，我也给报社的讯息说我没有办法到达现场，这是不容许的，这是不可以的
0: 。他有跟你说你什么时候要到达东市吗？
1: 没有，他只告诉你你必须去这个地方采访，所
0: 以剩下的就是你自己要想办法。
1: 对，你要带什么东西，你要拍些什么照片，出什么任务，全部都你自己去规划。呃，摄影记者就是这个样子，长官指派一个命令到达一个地方，其他就是你自己去想办法
0: 。嗯，哦、
1: 嗯，那时候下午三点还没有办法到达灾区的时候，心里面非常紧张，一直塞在车子里面。不过有一个现象，就是说如果有救护车经过的时候，嗯，大家就尽量把三线道的车子尽量挪出一点点的空间让救护车走。嗯，这个部分我就必须要提到我们的采访车司机了。嗯，他非常的机灵，因为第一部救护车过去的时候，没有想到。他看到这个情况，大家都把车子让开了，让让救护车过去。那大家又回来堵了。第二部救护车过来的时候，他一过去，他就马上咬着救护车的屁股，变成救护车开道。嗯，所有的车全部让开。嗯，就是因为这个动作，让我们原本在里面塞了两三个小时的车，我们只花了十分钟就到了断桥的地方。到达那个位置，我们才知道为什么车子过不去。可是你堵在后面的车子不知道。过不去，连救护车也过不去，
0: 真的。而且大家也不知道，就会傻傻的一直前进，哎。
1: 对，那到了那边之后，我发现路段了，过不去怎么办？用走的。
0: 你就下车了吗？对
1: ，那接下来我就带着我的装备，就是冲片的机器，还有传真的机，器，然后还有我的摄影器材，嗯、衣服没有带
0: 。这样子，这个设备多重啊
1: ？加起来大概也有二十公斤吧
0: 。这么重
1: ，连带你的相机？
0: 因为那个传真机器感觉就非常重，我以为五六公斤差不多要。二十公斤<笑>
1: 啊，还有药水
0: 。那哦，对哈、哦，药水很重啊。那那时候需要带多少底片
1: ？那时候最少带了二十卷
0: 。就知道一定会有大量胶片要拍。
1: 对对对，这些弹药你没有带足够，你人去到灾区没有用啊。嗯嗯。因为你到灾区，你买不到这些东西啊。到了那个大甲溪上方的那个断桥之后，人可以走过去。
0: 你这样走多久
1: ？大概走不到十分钟吧。哦哦哦，不到十分钟。那人走过去之后，你就要自己想办法。嗯，那边有交通车的人，你亮个急诊车给他，请他帮忙载你到里面去东市。其实东市镇里面很大。嗯
0: ，对啊，你怎么知道你进了东市？我要往左边还右边？
1: 不知道。你先有人载到你之后，你载到里面比较热闹的地方。嗯，你就问当地人发生了什么事。嗯，哪边的大楼倒塌？当地的人他们会非常热心，会告诉你，他们都会有讯息口耳相传。然后就透过这个讯息，你就先找到倒塌的大楼最严重的地方，去到那个地方先捕捉最基本的画面，先求有在就好。嗯，因为我们没有办法花太多时间在那边等待。我进到东市其实已经四点多了，天就快黑了。嗯，那你没有办法花太久的时间、太多时间去拍的很细腻，所以你必须先把一些灾区比较大片的一个产况，用图片把它显现出来。先捕捉这些画面之后，你才能够去找那些小细节，嗯，比较感动的故事，比较感动的画面。所以第一天去到那边之后，拍了这么多的画面，其实拍完已经天黑了
0: 。你当时一进去看到这些场景，自己的心情是什么
1: ？以前从来没看过这个世界，怎么会变这个样子
0: ？嗯
1: ，不可想象。我那时候不晓得这些东西要怎么拍
0: ，才可以呈现你眼中所看到的画面吗？对
1: ，非常恐怖。没有想到这个房子竟然会这样子倒下来，嗯，这是脑海中完全没见过的、没想过的，会变成这种惨况，嗯。那可是我们是一个摄影记者，我们就必须把这些讯息传递出去，所以自己的情绪要收起来，你必须还是要把你的专业角度拿出来
0: 。当下有很多人在逃难吗
1: ？应该是说。很多人想要进去房子里面拿东西，嗯，他不是逃难，就是在想办法怎么样能够进去，嗯，他们守着他们自己的家，就在家外面看着他们自己的房子，要不要进去？他们一直在犹豫。有些人蹑手蹑脚的爬进去，因为他的房子三层楼变成一层楼了，一二层楼都被压在底下、嗯，那他要进去拿他的东西，那怎么办？进去不进去？他们在犹豫，在考虑，在思考。所以
0: 那天一整天拍完之后，你是留在当地把照片冲出来吗？还是哪个地方可以让你做后续的作业
1: ？我当时是这么想。抱歉，当时东市里面停水停电
0: 。哦，对耶。哦
1: 、停水这个水的部分还可以解决，停电就很困难了。因为对我们来讲，你冲底片，水的温度要上来。你冲完之后还要做一个动作，你要让底片干。要让底片干，你必须要用吹风机。你如果当它自然干的时候， oh. 这个底片上面会有水渍，它会有一圈一圈的东西，会有杂物在上面。那个画面它不是原始的画面，所以你必须要用我们底片专用的一个吸水棉，把它擦过之后，再用吹风机干。Mm. 那这些动作都需要靠电力来辅助。嗯嗯，那怎么办？没有水，没有电。你拍到再好的画面，如果你传不回报社，
0: 对呀、啊，一切
1: 都是枉然。
0: 报社内也联络不到你吧？想说小杜怎么一直照片还没有回来这样子
1: ？东市里面没有讯号，他找不到我
0: 。所以你只要人一进去东市，等于就是人间蒸发嘛？
1: 对，他只知道你进到灾区，但是不知道你做了什么，你还在不在
0: ？这样真的也让人心惶惶的。对，<笑>小杜的照片到底在哪里
1: ？<笑>那时候第一个想法就是说你。第一天采访，你拍到的画面，你要用尽所有的方法把它传回去。对，所以晚上大概七八点的时候，一个念头马上离开东市，你要去到有水有电的地方
0: 。你怎么知道哪里有水有电？
1: 我只知道台中市区有些地方的灯是亮着的。嗯，因为我们下交流道之后，台中市区有些地方它是有电的，沿途它并不是全部都停电。嗯嗯，这个念头浮上来之后，你要先离开东市
0: 。嗯，你就是沿原路再走回来。
1: 对，又拦了一部车，拦、嗯、了一部车之后，回到那个断桥的地方，再走回去。嗯，然后到东市靠近丰原那个地方，其实采访这司机，他一直在那边等，他没有离开。哦，所以我坐上采访车的司机开始往市区冲。嗯，开始找，要、啊、找什么？找有电的旅馆、旅社。运气还不错，找到一家自己有发电机的旅社、嗯。嗯，我们可以用他的电来传稿子。当时在充电的时候，因为是用热水器把热水加热。冲底片要四十度，你把底片冲出来之后，然后用吹风机把它吹干，嗯，吹干之后，你才利用传真机把它传回报社。哦，那全部都是靠旅社的自己的发电机
0: 。那你大概照片传回报社已经几
1: 点了？哦，我那时候传回来是十点半到十一点之间
0: ，就是快要结稿的时
1: 候。当时结稿没有那么早哦哦,哦哦，发现当时的结稿十二点半，十二点四十。
0: 报社当时都是怎么等待灾区真正的照片或是新闻传回来？因为毕竟那时候网络啊，或是科技都没有这么发达，报社只能等待。应该会先打电话吧，确认我大概什么时候可以传回来
1: 。当时有打电话回来跟长官讲说有画面，那你下一个就是要先把画面传回来给他看。嗯，可是我们传回来不是传到我们单位，传回来是报社的接收的那个的时候叫电通组。因为你传回来的数位影像，我们自己单位是看不到的，所以你传回来之后，电动组会把它印出来。
0: 哦，还要印出来
1: 才能取舍这个画面
0: ，到底要不要用这样？对
1: ，当时不是说你一回来照片就全部印出来给他，是不是这个样子的。嗯
0: 嗯，你是在东市待了几天啊？
1: 在东市待了四天
0: 。四天，每天都是这样来来回回去完成你的发稿任务。对。那那时候有知道自己会在东市待这么久吗？不知道。所以就是长官说你去东市，但没有说你要去几天这样子。是的。那你带了几件衣服
1: ？当时带了三套
0: 。哦、oh, ，还还来得及换，<笑>一天还有一套可以换。
1: 呃，是的，因为当时长官只是给你一个命令，说你去东市去几天，他不会告诉你。嗯
0: 、呃，所以你在东市吃东西怎么办
1: ？说到这个吃的东西，第一天一开始从报社出发的时候，那时候就是一个念头：我到了中部，到了丰原，到了东市，我再买就好了。我现在买这东西，买一个热食之类的，那除非在车上吃，那到了那边也是冷的，所以就想说，我到灾区去买就好了、嗯
0: ，不方便啊，对啊。對
1: 可是想错了，毕竟我那时候资历不够深
0: ，<笑>
1: 这完全是错误的。你到那个地方，其实根本没有吃的，对，一整天下来其实是没有吃东西。
0: 第一天没有办法吃东西，对
1: ，因为你被派出去之后，那个压力很大，你必须要先完成任务，嗯
0: ，你完成任
1: 务之后，你人松懈了。你才会想起你肚子饿了，
0: 才感受到饿真的。嗯，肾上腺素好重要。对，就像我们以前编版的时候啊，<笑>对，十二点到两点那之间，明明就应该肚子饿，但你没有办法，因为在截稿。谁敢吃东西？连上厕所都要都不敢。對一分钟都是一分钟，哎，真的。<笑><笑><笑>我的意思是说。你省下一分钟，你就多一分钟可以做事、oh, 对
1: 。对，其实我们的从早上吃的面包，一直到晚上十一点半、十二点左右吃的那一餐，因为已经放完稿了、嗯，放松了，第一天的任务完成了。嗯，那跟采访的司机出去找吃的。嗯，那时候的便利商店，他那时候有 Seven Eleven， 可是都没有东西，
0: 被抢光了。对、嗯
1: ，那时候我们就在路上找，看有什么东西可以吃。哎，运气还不错，碰到一家青州小菜。
0: 还有在营业宵夜场，
1: 他没有电，可是他点了八根还九根的大蜡烛，那个宫庙的那种很、oh, 大的蜡烛、嗯，整个把它电点的通亮。我那时候想说，他菜是怎么炒出来的？
0: 蛮厉害的，
1: 他的菜蛮多的。嗯，哇，我们点了很多菜，非常的好吃，应该饿坏。对，没错，还有的吃，非常的高兴。嗯、本来还想打包
0: ，<笑>明天还有东西吃。
1: <笑>那时候是这么想，不过后来没有这么做。那、嗯、是我们跟采访者。两位当天早餐不算，就一整天下来吃到的第一餐
0: 。那隔天应该就比较有经验了，所以隔天就是自己带食物进去吗
1: ？其实没有哎、欸，因为你没有东西可以买。隔天一大早也是五六点，按照原路的方式又回到灾区去了。嗯。第二天因为天亮了之后，你就会看到更多的情况，要拍跟第一天不一样的东西了。
0: 一样一大早就进去了
1: 吗？对，因为怕时间不够。第二天又进去再去之后，又开始在那边转。因为东市镇其实里面很大，你没有交通工具，那你就得靠两只脚一直走，一直走，走这边，走那边。当然，我们会先从最严重的地方开始，然后再从它的周边一直扩散出去。因为新闻报道它不会只报一个地方，嗯，它还是要有周边的一些情况。所以最严重的地方已经拍了之后，就得往周边的地方去了
0: 。那你这样就是一直靠一双腿走一整天？对。那真的要靠年轻人哎、欸<笑>，太菜鸟出去是对的<笑>，对，至少体力有嘛
1: 。可以这么说，因为年轻人的体力会比较好一点。嗯，然后吃的部分就比较没有办法了。第二天还是饿着肚子，可是第三天就比较聪明的一点点，因为第三天其实慈善团体他们有在那边发便当
0: 。哦，慈善团体那时候已经进去了、哦
1: ，对，进去了。其实东市一开始在地震发生之后，其实他的死伤是比南投还要惨。嗯、哦，可是那时候大家聚焦南投，为什么？因为南投的路没有断
0: 。哦。
1: 电视台的 SNG 车全部都开进去南投
0: 了。哦，就画面可以直接传回来。
1: 对他们都在报道南投的画面，大家就会觉得南投非常的严重。对。那东是因为路断了，车子进不去，记者也没进去了。嗯嗯。那大家主力全部跑到南投去了。南投爆了三天之后
0: ，才有人发现东市很严重嘛。是的。是因为看到你的照片吗？
1: 应该是说路通
0: 了哦， oh.
1: 就是车子可以开进来了。原本是用走的，用挖土机它把它铲平之后，车子勉强可以通过。那电视台的 SNG 车进来了，它有画面出来之后，那完全就不一样了。对，大家看到的景象就知道东市其实是很惨的。
0: 所以我们那时候的照片其实蛮珍贵的，就是小杜哥进去的画面、嗯，因为应该是很少媒体会有这些画面的。是的。嗯而且因为当时真的没有网络嘛，所以所有的灾区现场或是所有重大事件的第一手消息，都是要靠新闻媒体进去，你才有办法让民众看到现场的
1: 状态。对，没有错。其实我第三天在那边采访的时候，因为他的尸体非常多，东市，那领馆处把他们的旧厂房拿来放尸体，因为没有地方放，也没有冰柜。
0: 所以全都放在一起，
1: 全部放在地上，然后盖一块布，嗯，然后布的两边放那个大冰块，哦，因为没有棺木，那那个冰块的水就流的到处都是
0: ，那也就是没有办法冷冻遗体
1: ，没有办法，因为那时候温度还很高，九
0: 月很热，九月
1: 份它天气的温度还是很高，嗯，所以他们上面盖的黄布的两侧，因为它没有办法把大冰块放在他们的遗体上面，他们就放在两侧来降温。不像现在，每一个灾难现场都会有警察拉出封锁线，记者不能靠近。嗯，在当时，记者是随便你拍的，你可以靠近，你不要讲话，你不要嘻嘻哈哈，靠着这些遗体拍，然后靠着他们的家人拍都没有关系，没有人会去阻挡、嗯，大家也没有心情去阻挡了。嗯，没有人会去管你，因为大家的眼神都是无助的
0: 。对。
1: 然后晚上睡觉，因为没有地方睡，他们也是睡在遗体旁边。
0: 哦，就是挨着那个遗体就在旁边这样，对对对对，家里也都倒了，对，哦、就要去哪睡嘛
1: ？他们也没有地方去，所以东势林管处那个旧厂房整个清出来之后，其实里面摆了三百多具的遗体。哦、嗯，那如果遗体再加上他们的亲人的话，其实里面是挤了很多人。嗯嗯。当时我在里面是花了蛮久的时间在拍一些画面。嗯。可是看到那种惨况，其实不晓得心里面该怎么说、嗯，那种感觉就觉得很悲哀。对我这个摄影记者来讲呢、啊，你看到这种场面的时候，其实我们不想去打扰人家，嗯、我们只想拍基本的画面，我们不想拍什么多精彩，
0: 你不想煽情，
1: 对，就是他们哭的感觉，很简单的，我们就是有什么就是拍什么，嗯、拍完之后就离开了。其实那个地方让我印象非常的深刻，因为三百多具的遗体摆在那个厂房里面
0: ，你也没有想到会有这么多人走了
1: 。真的不知道，因为没有统计数字出来，只知道那边放了很多很多的遗体，然后上面旁边都是冰块，一直把冰块送进来，然后把它放在遗体的两边，这是我印象最深刻的
0: 。这样真的很心酸哎、欸嗯，就是不希望亲人的遗体太早腐坏，又没有更好的方式去保存它
1: ，这是在当时让人最感伤的一刻。嗯，那在第四天采访，我还有一个印象比较深刻的。有一个画面，就是国中生或是高中生，那他们因为受到惊吓，两天三天没有睡。嗯，我们常常在笑一个人说没有睡觉，他会有熊猫眼，精神不好。可是这些女孩子，她们的眼眶都是黑的。宗教团体他们就在那边设了一个收金的摊子，当时我也有去拍、嗯，我只是觉得这个动作好像蛮普通的。嗯，可是当我看到这些女孩子的眼眶的时候，不是只有一个，是每一个过去收金的，是黑色的。我就很纳闷，怎么会黑成这个样子？是涂黑的吗？不是，他们是真的没有办法睡觉，
0: 三天没睡。对
1: 他们不敢睡，没有办法睡
0: 。而且他们的表情应该都很惊恐吧
1: ？哎，严格来讲，他们其实都是在半酷的状态。我不是在意他们怎么去收镜的那个动作，只是发觉他们的眼睛让我印象非常的深刻。嗯嗯
0: ，我们刚才小杜哥提到他拍摄的一些场景啊，对。我们这一次都有把它收集起来，嗯，就是大家可以点选节目介绍下方的推荐阅读区，我们会附链接在上面。那大家点进去就可以看到小杜哥当时拍的照片，应该就可以更能够体会小杜哥刚才说的故事到底是什么样的状态。更有那种身临其境的感觉。毕竟那时候，二十二年前自己也还很小，嗯，真的看到这些照片才会发现，九二一大地震对于台湾的影响真的很大。嗯，现在二十二年后，其实灾区的很多民众都还在不断的重建家园。对，那我们在九二一二十周年的时候，其实也有做过一个。很大型的数位专题，对，也很推荐大家看一下。嗯，他们在过了二十年以后如何走过来，我觉得是一个很精彩的专题。嗯，回到辉辉哥，刚才你有提到说你的长官嘛，就说现在政治线的记者都不要再写政治新闻了，想办法进去灾区。你最后走进了南投的仁爱乡的原住民部落，你是怎么有这个机缘进去部落的呢
2: ？刚刚听小杜在讲他当年采访的那个过程，非常的感慨。其实主持人刚刚也提到了說，说到了灾区之后的那个心情是什么？其实我们到了那个灾区，因为它已经超越了我们过去有过的经验法则。所以灾区现场的那个震撼，如果你不是在现场的话，是很难去描述了。但是小杜他身上又肩负必须要把灾区的照片传回来，要不然隔天报纸就没有照片可以登的任务，所以他就必须把那个情绪暂时的放一边。事实上，在现场采访的记者，他如果有情绪的话。都是发生在离开工作现场之后，那个后助力才会慢慢的释放出来。嗯，就是在当下的时候，没有那么多的头脑去思考这个事情。那第二个就是角度到东市镇地震刚开始的时候，因为一开始就说是呃南投级级，所以一开始的时候也把它称呼叫级级大地震，嗯、后来有改了。那所有的人的的确确是到了南投的级级跟中寮。东市呃，应该说是联合报中央长官，他在趋衡这个灾情的时候，他做了一个很正确的判断，因为后来整个921地震伤亡最惨重的是在台中县，哦、嗯，然后东市镇应该是所有乡镇里面死亡人数最多的。东市它隔壁是石冈，光这两个比较偏乡的乡镇，嗯、呃，对，它死亡人数就将近有500多人。小度之后的那些照片，它在第二天、第三天、第四天才会慢慢地被总社重视到。原来这次地震重灾区的重灾区是发生在台中县。照
0: 片的力量真的是比文字更强烈很多，就是你描述了一堆，其实不比一张照片来的震撼
2: 。如果有看过《2012》这部电影的话，电影中有关于大地震发生的那种桥段。呃入住、崩塌，然后死亡的画面，在九二一都有、嗯。所以对台湾来讲是一个很大的剧痛，很大的创伤，也改变了台湾后来对于环境、土地还有建筑很深的一层检讨、跟反省、跟改变。那我采访九二一的经验是，其实小杜他们是第一时间就下去了，而且是密集的。作战跟作业那个高压很强、嗯，那我们是文字记者下去的时候，其实我的交通工具就比他舒服多了。我是跟着当时有一个党叫新党，因为我们的组长说你要用尽你所有的方法人脉，对，找到交通工具进入灾区、嗯，我就找到新党，因为他在松山机场租了一架直升机。他主要是要在那个什么那个救援救救援物资到南投的普里高中还是国中那边，那边有一个很大的救援物资站。我就利用呃自己的势力，然后就搭了那个直升机。<笑>我也是第一次这样搭直升机，没有
0: 其他记者跟你一起搭、嗯。
2: 有有有有其他同业的记者也有去，因为新党也不敢只带联合报的记者。嗯、我们就一起下去。这样直升机啊，经过那个东势。因为直升机不能飞太高、嗯，你就可以看到那个楼长寸断的那个马路，就这样映、嗯呃、入在你的眼帘，才发现这个土地怎么受到这么严大的伤害。快要进入到南投的时候，不是有个九九峰吗、嗯？各位要去亲近农场的话，会经过在地震当下，九九峰上面全部都是黄土，没有树木了，因为全部都被震得光秃秃的一片了，就已经可以充分感受到。这场地震为整个中部地区带来的那个伤害，到了南投普里高中的时候，然后马上呢就说他要进去南投乡的人爱部落去看送救灾物资给断粮的部落，因为南投的现场包括集集、啊、亚中寮都已经有线上的记者跟地方记者在那边驻守了
0: 、嗯，你就觉得记者资源够了，你应该要去别的地方吗？对
2: ，我就想说，那我们去开辟一个，既然新党又有一辆直升机要到部落去。我是想说，我们去看看部落状况怎么样，就坐了那架直升机进去。然后我们约好说下午四点直升机到部落来把我们接回去，这样。嗯。结果到了下午三点，呃，山区的天气变化相当的快，乌云密布，直升机不能来，所以我就跟那个《中国时报》的记者，她是女的，对她后来她嫁给别人，不是嫁给我。<笑><笑>然后我们就留在被迫留在部落这样。嗯
0: 嗯、所以你本来是打算当天来回台北，对对对对，当天什么东西都没有带，衣物什么
2: 的，对，只带了电脑。我知道要带吃饭的工具、嗯，但是我们就被滞留在部落，被丢包了
0: 。那边没有什么灾情吗、
2: 啊？对对对，那边的灾情反而非常的轻微，但是他们就是路断了、嗯，所以他们的那个什么对外的联络就全部都断线所以那些自给自足的东西，他们很担心说撑不了几天、嗯。他们就是希望把这样的一个情绪。呃，把它对外报道出去。那时候就像小杜讲了，还好部落有自己的发电机，嗯，我们就解完之后就用他们发电机。那时候传稿还要用那个电话线的那个
0: 数据波机，对对对，是咚会这样的声音。对
2: ，然后还是把稿子传回来。然后到了隔天，好不容易就有直升机派来来帮我们接回去。然后那个直升机。其实也不是要接我们了，他是也是在执行救援的任务，结果他就故障迫降在那个部落的那个麦田里面，就小米田、啊、小米田刚好。对对对，然后我就问那个《中国时报》记者说：“你想留还是要做这架故障？他们现在正在修的直升机。”他说：“我们就坐上去吧。”这样
0: 。你是第几天下去灾区
2: 的、啊？第四天，因为那个当时各政党他们到灾区救援的那个，也是一个很重要的任务。所以，他们大概第四天就敲好直升机，因为所有的直升机都被定光了。嗯、oh oh, ，对，那新党那时候有透过一些他们认识的人，然后订了一架直升机。这是我第一次去，然后第二次就是我回来台北之后，再过一个礼拜，我就打算去做专题，做那个原乡的专题
0: 。就是因为刚好第一次的契机，对对觉得可以报道一下原乡的灾情的故事。是
2: ，所以我就去了和平乡。然后卓兰上面的那个部落，然后又到新义乡里面，就以前我从来不会去的那个地方。嗯，他们有一些在地震之后就被人家遗忘了这样的一个感觉，我就回来做了一个专题的报道。那这个专题报道被圆明会的主委看到了，他觉得很好。有一天他就请我过来说：“你陪我再下去一次。”这样，那他是圆明会主委，他其实是想要去问看看这些灾区部落。在地震过后，有哪些东西需要帮忙的？包括他们农作啊，他们交通，他们教育，可能都需要官方单位、政府部门来帮他们解决。嗯，所以那次我就坐着他的车再下去，这样我就是因为坐的那台车从东市开始走，才发现东市真的是满目疮痍，这样那个房子就倒在旁边，有一条路啊，它本来应该是平平的，应该是在丰市路上，他、就是、说因为地震，它下面有青龙普断层，然后整个就隆起来。弄多高啊？很高很高、哦，我就会发现东势石缸，现在大家常常去东风自行车
0: ，哦，弄得
2: 很漂亮。二十二年前那里真的是人间的炼狱一样没有像现在这么的漂亮。石缸的水坝也破了，再进到南投这样。刚刚小队友讲说，那个灾民啊，都内心很惶恐。我跟你讲，真的是那天我住在南投的中心新村，因为它是呃圆明会主委，它有配一些宿舍，我就住在那个客厅里面。那一整晚我都没办法睡，已经地震好几天了。对啊，可是那个余震，整晚都是余震，我都打开窗户看。那时候南，南岛中央新闻很多人根本就不敢住在屋子里面，
0: 不敢回家睡。对
2: 他们全部都是跑到外面马路、公园睡在那边，因为那个余震一直在震，震的你整个晚上都心神不宁了。那一次跟着那个圆明会主委，我才比较完整的认识到。整个九二一凌晨一点四十七分的那一个时刻，当地的人他们到底遭遇到什么样的信心情？虽然我在已经算是好几天过后才到现场，我都仍然可以感受到那一晚无与伦比的震撼
0: 。刚才辉哥也有说到，其实后来地震过后，很多人是不敢回家的嘛。嗯，那小杜哥其实也拍下一张在东市的照片。他是在一个停车场，停车场不是停车，是挤满了帐篷，对，然后大家都住在里面，无家可归，算是一个很特殊的场景
1: 。是的，他们当时很多人其实他们都不敢住在家里面，嗯，都是在马路上把软布床垫就铺在马路上，在那边坐着，他们也不敢睡觉，就坐在那边。嗯、有很多人，他们是在整个停车场搭帐篷。因为停车场、嗯、它周边没有什么高楼，没有什么房子，
0: 真的那时候应该都有阴影，怕有东西倒下来。嗯、
1: 对，所以整个停车场它不停车了，它全部都在搭帐篷。那我当时就是从一个比较高的角度拍下去，整个大停车场
0: 。你要怎么找居高点可以拍到这个照片、
1: 啊、因为当时它还是有几栋比较完整的楼房，大概八楼九楼都有。嗯，那你只要去到这些房子的顶楼。就可以拍了。嗯，其实说到这个，我就要提到，其中在台中的金巴黎，虽然我在前四天是在东市，嗯，可是摄影记者是哪边有画面就往哪边去，嗯
0: ，哪边最危险就去哪
1: 里。对，文字记者他会得到一些讯息，当地人会告诉他，他们也许知道哪个地方发生了什么严重的灾情，他们第一时间也许到不了，可是他会回报给总社，嗯，那回报给总社呢？总社就会通知在现场的记者。那在现场的记者、嗯，第一个要通知的是摄影记者，你能不能去，能不能到，能不能把那个画面捕捉回来，
0: 带回来。
1: 对，所以我在第五天、第六天的时候，我还是在台中县，因为要去拍其他我字记者拍不出来的画面。嗯，其中一个画面就是金巴黎大楼，金巴黎社区这个社区呢，它有十二栋的大楼，其中的四栋大楼倒塌了。当时我就想到一件事情：中秋节，月亮圆的。嗯我怎么样把它呈现出来、嗯？那我去到这个社区，其实都没有人管，大家都搬的，
0: 已经没有人敢住在里面了
1: 。对，不是这栋倒塌的、哦、其他的大楼也没有，都不住了。那我要拍这个倒塌的大楼，这栋大楼整个倒掉，靠在另外一栋大楼上面的时候，我必须要爬到上面去，因为我要带到月亮，所以我就用走的，从一楼走到十四楼，没有电。嗯，那每一间房子，它的门都是开着的
0: ，逃出去的
1: 感觉。他们东西也没搬。因为我身上有一只小手电筒，嗯，你从一楼走到十五楼、嗯，这个过程你每一层楼每一户的房子都打开的，你是可以随便进出的。我当然没有进去，只是说里面乱七八糟的，楼梯间都是碎石。嗯，虽然它这栋楼没有倒掉，可是它也是被震的乱七八糟，或整个房子它天花板整个掉下来，其他整栋楼它都是一栋危楼。
0: 你这样进去不会觉得很紧张吗？就是这栋楼搞不好也会倒啊！
1: 说实话会，可是你没有爬到楼上，你根本拍不到这个画面，你只能用想的。我就想到说，我怎么样去呈现这栋大楼，又把月亮带出来，所以我就想要爬到最顶楼去。那爬到最顶楼去的时候，需要一点胆量。嗯，你自己一个人在乌漆嘛黑的，靠着一只手电筒，就是慢慢的走，一直走走走，走到最上面去拍。嗯，因为我爬上去的这栋楼，其实它是有一点点倾斜。那整个往上走的过程都没有遇到人，嗯，整个社区都是黑的，那整个大楼也是黑的，所以你从一楼走到顶楼，除非你有手电筒，要不然一般人是不会上去的，嗯，你踩在地上，它它都是石头，坍塌的石块，嗯，那我就是这样一直走，走到顶楼去去拍这个画面，那那时候就觉得这整个社区还能住人吗
0: ？真的真
1: 的不能住。人。看
0: 到现在手上有这张照片，我也觉得很震惊，很震撼，这么高的楼就这样。靠在另外一栋旁边，<笑>对，而且对比那个月亮，你不觉得有格外很历尽沧桑的感觉？对，因为中秋节嘛，大家都想到要团圆，对，没想到九二一的时候把很多家庭给拆散了
1: 。对，这是当时的中秋节当晚的情况。其实，在后来很多慈善团体他们都进到了灾区，帮忙煮饭、煮、嗯、吃的，虽然没有水，没有电。但也因为靠着这些善心人士、这些灾民，他们才有办法继续生存下来
0: 。对，真的，嗯、因为政府
1: 的物资运不进去，都是靠民间的力量
0: 。民间可以动员的速度比政府单位更快
1: 。没有错，当时政府可能他们的用心的方向是在比较明显的灾区。嗯，那在这些比较枝微末节的部分，他们可能没有太多心力去顾及。那这些都是靠民间的力量。嗯。其实我们看见东市的居民，他们在往后当天地震完之后，他们怎么过日子
0: ？对啊
1: ，一个简单的，没有水，没有电。那水的部分，我用一个画面来解释。那有一个富人在路边，他就把水沟盖打开
0: 。哦，用水沟盖里面的水，直接捞里面的水吗？对
1: ，直接捞里面的水来洗东西，包括洗衣服
0: 。但水沟盖里面的水应该不是干净的水，他们宁愿用这些水去洗东西吗
1: ？因为没有水。那只能用这部分的水，这部分有可能是山上流下来的水，虽然它是水沟水了
0: 、哦。那这样子没有水，因为饮水也是一个问题啊。就是即便不洗澡，但一定要喝水吧。所以
1: 后续都全部靠慈善团体他们送进来矿泉水
0: 。哦。
1: 有交通工具的人可能就往山里面，中横往山里面去拿山泉水
0: 。真的很难以想象哎。对，像我在台北嘛，那时候我印象中就是我们。完全是不用上班上课，我们就是完全停课。我记得那早上停了两个礼拜吧，家里也全部都是停电。然后那时候就是每一天就真的只能靠蜡烛，然后水也是波段性的停水， oh. 所以那时候就会觉得天哪，我们光两个礼拜，然后限水限电，只是区段性的，都觉得很痛苦。真的很难想象那时候真正在主要灾区的那些民众们，他们是整整的可能两个礼拜到一个月是完全每天要过这样子的生活。
1: 我这边手头还有一个小故事哈， oh. 就是在九二一地震的当天的那个晚上，嗯、oh. ，我是在拍棒球，然后发生了一个现象。Oh. 那现在回想起来， oh. 大家觉得这是很不可思议的巧合。嗯、oh. ，我们叫这个鸟叫做东方环景。哦、oh. ，这一群鸟没有在天上飞，嗯，它们飞到投手丘上面，就在那边一直转，一直转，整个投手、二雷手它没有办法动作。因为他一直被这些鸟攻击
0: ，一般鸟不会飞到球场里面去吧？对
1: 对对，从来没有发生过这个现象。然后他们就在那边一直转圈圈，一直飞，一直飞。那当时我就拍下这个画面，隔天《剑报》也是这一张照片。嗯，因为这是一个很奇异的现象
0: 。对，很奇怪。是9月20号的晚上嘛？
1: 对，晚上大概9点的时候
0: 。然后应该说，你其实拍完这场就准备下工要回家睡觉了吧？
1: 对，当时不知道为什么。没有人知道，只知道这个现象很有趣，所以当时发了一张这样子的照片。那对照当年1点四十分的大地震来讲，我想是一很难以解释的巧合。就过
0: 了几个小时以后，就地震了。
1: 对，也许是有一些动物，它有一些未卜先知的能力。
0: 应该是，他们可能已经有预先想要逃难的心情吧。
1: 也许，现在回想起来是非常不可思议的巧合
0: 。嗯、那你在灾区的那几天？有睡觉吗？你睡得着吗
1: ？如果你很累了，你躺下去，你就不省人事了。那接下来就是闹钟响的时间
0: 。那时候应该也睡不长时间吧？
1: 对，一天大概可以睡四个小时。天亮之后就要出门了，就往灾区去了
0: 。那你大概都几点会从灾区离开
1: ？那时候要算时间。你从灾区离开之后，你要冲片，再把照片传回来。我们的作业时间大概要到晚上十点之前。
0: 就要把手上的东西交出去嘛。
1: 对我们当时传稿的速度跟现在是完全不一样。现在是有五 G， 当时是不用看了。我们讲四 G 好了，以我们现在传的照片，你可能五分钟你可以传二三十张照片都没有问题、嗯。可是当时我们用传真机传，跑一张照片大约要花十分钟
0: 哦一分钟，一张照片十分钟。对对对。那你要传几张照片回来
1: 、呃？你要看你当时有多少时间可以传这些照片。你还必须要透过底片的放大镜，去看清楚你拍的画面是不是值得传的。
0: 要先选你要传回来的照片。
1: 对我们每一天拍的画面非常的多，冲完底片之后，你必须透过放大镜下去看，你能够传什么照片。你必须精选几张照片传回来，没有办法像现在一箩筐这样整个送回来报社的资料库。
0: 当初只能传要用的照片回来，应
1: 该是说传进来报社的都是不错的照片，嗯，只是说以现在的速度来讲，你能够传的照片非常的多，嗯，它没有什么时间的限制，你可以觉得好的照片你全部传进来，可是，在当年因为传照片需要很长的时间，你必须精选
0: 。所以其实你第一天带下去二十卷，立马就拍完了吧
1: ？第一天带在身上的。那其他的放在采访车的司机上面哦，所以不
0: 只是二十卷
1: ，对，不止二十卷，把
0: 所有的压箱全都拿出来了吧？对
1: ，当时应该有带一整箱的底片下去了哦，只是说不可能把所有东西全部都放在身上嘛。你拍得到照片是第一个原则，第二个原则是先要能够传回照片才有用。嗯，这些动作都完成了，工作都完成了，你才能够去想到你接下来你要睡哪里，你要住哪里。当这些动作没有完成，你没有传回报社的时候。
0: 就跟没做一样，
1: 对你再辛苦都没有人知道，都是白忙的
0: 。那你这样子全部待在台中多久？沒有六天
1: ，总共六,六天
0: 后才回家。
1: 对，其实我在第三天就在想说，组长为什么不把我叫回来
0: ？<笑>怎么没有人手来换？<笑>应该超累的吧？背二十公斤一直走、欸，哎，对,對你
1: 背的这些器材要走的时候，其实是很累。不过第二天比较聪明了，第二天只带相机跟底片。嗯，充氢器在不会带在身上，
0: 因为不能充，里面也,没,没,水没,、嗯、里面也没,没水没电的，对，
1: 里面没办法作业，你不能带在里面，带在里面只是更累而已。
0: 嗯，嗯那你六天后回到台北的心情是什么
1: ？我只想好好睡一觉
0: ，真的，力竭归来
1: 。我只觉得住在台北好幸福啊，真的啊，跟灾区的人比起来，如果我今天辛苦了一辈子，买了一间房子就这样倒了，我真的欲哭无泪，真的欲哭无泪。我真的那时候我就想到说。哇、哦，我真的太幸福了！在,在台北不像灾区，我这边还有身边的人。嗯，在台北其实倒塌的房子并没有那么多。嗯，当然新庄他有博士的家，整栋楼倒塌。对，那这就是题外话了，那是另外一部分了。所以那时候是觉得住在台北其实真的是
2: 很幸福
0: 。那辉哥呢？你觉得整个采访完九二一的心情
2: ？我们这次联合其实许愿未来这个专题，我们有采访到一个素人。他叫廖正义，他有个绰号叫“内裤村长”。啊，他现在还在南投。为什么叫“内裤村长”？就是921那晚天摇地动的时候，他就穿着内裤跑出来，嗯、mm. ，然后去营救村里他能救的村民。然后他这样一做，他其实到现在，他还是在做照护偏向这些弱势的老人的工作。这样，他有讲，他说921。的那个当下，家毁人亡，嗯，然后公部门也好，呃，甚至慈善团体有进来帮忙，但是慢慢、慢,慢、慢慢的，五年后、十年后就逐渐的退去，这样，嗯，但是对灾区的居民来讲，其实他们的那个复原其实还在进行当中，所以我们后来九二一过了差不多半年来一年。我们我又进去孤旅去做那个慈济，实际那时候有帮很多流离失所的民众盖组合屋，嗯，让他们暂时有一个可以遮风闭的地方。但是我去采访的故事里面，就有人住了组合屋，他一直走不出那个巨大的伤痛，嗯。后来因为法令的关系，组合屋不能一直这样用，所以期限到的时候，也要慢慢的让那些人离开那个地方。我记得去报道那些即将离开不能再住组合屋的时候，那个眼神也很茫然，因为就没有家了，然后工作也不好找。也就是说，他在住组合屋的那段期间，他的经济状况也不是那么的好，嗯、所以没有办法再买到一个新的可以安身立命的地方。所以九二一对记者而言、啊、包括摄影记者，包括文字记者。虽然是一次采访生涯当中可能永远也忘不了的经验，但是就对灾民来说，那可能就是一辈子，而不是只是五年、四年。前阵子听说今天要谈九而已，其实心情也蛮五味杂陈的。那一年的月亮，我也是在山上,上看到，从来没有感觉到那个月亮是如此的那么的悲悯跟凄凉。这样明明就很圆，但是人跟家根本就没有团
0: 圆。这样。今天还原九二一当时的一些现场嘛，我们一般人可能单从新闻画面可以看到的一些片段，但是今天在深入去了解之后，我觉得不管这件事情过了多久，嗯，我觉得九二一这件事情对我们台湾真的影响很重大，那也是需要持续的去关心，不管是不是灾民或者是。到底重建速度到目前为止，虽然二十年过去了，可是其实还是有很多地方没有修复完成的。那我们联合七十许愿未来，其实也有一个平台，嗯、对大家如果有任何想法或是想要提供资源协助的话，里面有七十个许愿人为台湾许下七十个愿望，嗯，大家可以上去看看。也许有跟你自己的理念符合的地方，或是你有想要支持他们去做让台湾更好的事情的话、嗯，都欢迎到这个平台提供你的想法，或是你能够协助的地方。对，我们就是希望可以媒合呃有需要的人跟能够提供资源,源的人、嗯，然后让这些愿望可以成真。对，下面有一个我要响应的那个按钮。对，大家就是尽自己。能力所及的，看可以做什么样子的响应，然后让台湾可以更好，对，让这些愿望真的可以成真。嗯、对，没错。那今天很谢谢小杜哥跟辉辉哥跟我们分享这么精彩的故事，因为其实我们平常看到新闻跟照片，我们不知道他们是怎么完成的。对，今天听觉得很惊人。对，看到的都是成果而已，但这些东西要怎么被挖掘出来？对。不只是今天，那二十年前可能又是一个更辛苦的过程。对，其实这一集对我来说也是一个收获非常丰富的一集。对，今天谢谢两位来上节目，谢谢小杜哥，谢谢辉哥，谢谢,谢,谢,谢,谢拜拜，拜拜，拜拜，更多精彩的报道，请搜寻 VIP.U 点 COM 联合报数位版，邀请您订阅支持。